0: Proverbios, proverbios 25, versículos 15 al 28, es donde vamos a terminar hoy nuestro estudio. Estos, de estos proverbios que recordamos en la semana pasada, son parte de aquí hasta el final, aquellos que recopilaron hombres de ese, de el, del rey Ezequías. Eh, los copiaron los varones eh, guiados por el Espíritu Santo ellos tomaron y copiaron estos de todos los tres mil y pico de proverbios que había escrito eh, Salomón y aquí tenemos entonces en el capítulo 25 llegamos hasta el versículo 14 y comenzamos el versículo 15 son versículos muy muy importantes y llenos de riqueza espiritual dice el versículo 15 con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda ...quebranta los huesos. Y este texto... ...quiere enfatizar una vez más... ...la importancia de la mansedumbre. En cuanto a la palabra y el uso de la lengua... ...15.1 ya nos dijo que... ...la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira... ...pero la palabra áspera hace subir el furor. Eso en sentido general, pero... ...Salomón está diciendo... ...esto funciona hasta con gente importante. Se si ha tenido la oportunidad de hablar con personas... Que están en el, en el gobierno, personas que están en la autoridad. El buen trato, la, la manera de hablar con estas personas, siempre es eh, lo, lo mejor eh, en la mansedumbre, el trato. Y noten qué contraste, la lengua, qué contraste entre una lengua y un hueso. Uno es blando y el otro es duro. Y dice: la lengua blanda. Quebranta los huesos. nadie se quebró un hueso con una lengua una vez, ¿no? Pero acá está diciendo que esto es lo que pasa. La lengua blanda quebranta los huesos. Tiene el poder el poder de la mansedumbre. Yo, hasta que no pasa eso no nos damos cuenta. Pero cuando tiene una situación donde se, se sulfuran las cosas, usted puede bajar, ¿cómo es? ponemos la pelota en el piso, como decimos, y hablamos bien... Notamos el, la diferencia. Dios, Dios obra de esta manera también, ¿se acuerdan? Elías, primero de Reyes 19, estaba en el monte y vino un, un viento tremendo y Jehová no estaba en el viento, un fuego y Jehová no estaba en el fuego, un terremoto y Jehová no estaba en el terremoto, un silbo suave y Elías cubrió su rostro. Un silbo suave, Dios le habló, pero es el mismo Dios de Salmo 29, dice, voz de Jehová que quebranta los, los, los montes. Y quebranta las encinas Este es el Dios que obra Con mansedumbre ¿eh? Con mansedumbre Así que cuando tengamos la oportunidad usemos de larga paciencia No un poquito, sino un poquito más Y hablemos con cuidado Y tengamos eso en cuenta Versículo 16 16 y 17 en realidad van juntos Miren qué interesante Hallaste miel, come lo que te basta No sea que hasteado de ella, la vomites Todos saben lo que produce eh, mucho dulce no es cierto produce un poco de, de, de asco no cómo se llama cuando uno tiene ¿eh? empalagado no este, este empa, está empalagado allá y come lo que te basta no sea casteado de ella la vomites y luego dice detén tu pie de la casa de tu vecino no sea casteado de ti te aborrezca ¿Eh? ha pasado por esta situación alguna vez donde dice no abres la ventana Deja la luz apagada, no vaya a ser que venga, pura, no. y otra vez golpe la puerta, viene, me llama otra vez. No, no, no. Eh, yo estaba en una situación hace poco con una persona que me escribía, me escribía, me escribía, me escribía viajé a Estados Unidos y me escribía, me escribía. Y esto y lo otro, y aquello y lo otro, no sé si escucha el mensaje, pero no creo. Pero, eh, llegó un momento que yo no sabía qué hacer ya, porque llega un momento que la persona es molesta. Es molesta. Ahora eso lo sentimos. El problema es, cuidado que nosotros no seamos así. Si usted va a hacer una visita, a menos que las, las condiciones se den, no esté tres horas en la visita, no pasen las 10 de la noche, las 12 de la noche, está en la casa de la persona y usted sabe que tiene que trabajar el otro día, que usted se queda ahí porque vamos a tomar unos mates... vamos... ¿no? Proverbios habla de esta prudencia, ¿no? uno tiene que tener cuidado. ...no sea casteado de ti... ...te aborrezca... ...miren lo que dice... ...te aborrezca... No, ...no quiere saber más nada... ...con la persona... ...porque no tiene... ...códigos decimos... ...no tiene código para estar... ...visitar... ...atender... ...tener prudencia... ...no es hora para ir... ...no es hora para llamar... ...no es hora para preguntar... ...son... ...son situaciones... ...bueno esto es lo mismo que produce la miel... ...que uno come mucho... ...llega un momento de empalagarse... ...y hay personas sí. que son así... ...no seamos así... ...hay una sola... ...hay una sola área... Donde nosotros tenemos que comer miel y comer miel y comer miel. Esto se trata de la presencia de Dios. Nunca debemos dejar de hacerlo y ser in, importunos. La Biblia dice que los mandamientos de Dios son dulces más que la miel y que la que destila del panal. Y tenemos que llenarnos, llenarnos, llenarnos y nunca importunamos a Dios con esto, nunca lo, lo importunamos. Pero bien, son consejos, ¿no es cierto? Me parece un consejo sabio para nosotros como, como iglesia. yo no estoy pensando, obviamente, en nadie en particular. Pero es un consejo sabio porque debemos visitarnos unos a otros, debemos atendernos, pero debemos ser prudentes también. Debemos ser cuidadosos, ¿verdad? Eh, eh, como debe ser. Dice versículo 18. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Tengo una, una palabra al lado de este versículo y es daño. Un martillazo, un cuchillazo o una flecha aguda causan daño. Este es el daño que causa dolor la persona que habla falso testimonio. Es, es el contraste que hace Salomón para decir, es tan doloroso cuando dicen algo de una persona que es falso y lo divulgan como el dolor que causa un martillo, un golpe, una espada eh, o una saeta. Causan mucho dolor. Así son las personas, ese el, es el sentido que tiene. Me, me, me han, nosotros decimos, me cerrucharon el piso, me, me dieron con un caño. decimos. ¿Se dan cuenta que son expresiones que nosotros usamos? Y Salomón está diciendo, esto es lo que, lo que pasa, pero esto es inspiración divina. Entonces, nosotros, ojalá siempre estemos del otro lado. No estemos empuñando un martillo, una espada o, una, o una, un arco en una flecha. ¿Eh? Ojalá que no seamos de esas personas... Si tenemos, que pasar, si tenemos que estar identificados con este texto, que sea con la segunda parte y no con la primera. Versículo 19. Otro. Como diente roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en el tiempo de angustia. El prevaricador, la persona que engaña en tiempo de angustia, cuando usted tiene que confiar en la persona que le iba a dar eso o que iba a pagar eso o que iba a estar en cierto lugar o que usted confiaba en esa persona y no lo hizo, rebaricó, no cumplió su palabra, es como un diente roto, usted ha tenido un diente roto, está comiendo algo y de repente crack ¡Oh! y ya se así entra frío y le duele, o sea han enginsado un pie, yo me gincé un pie vez, me lo, yo literalmente pisé con el, con el tobillo realmente en 90 grados en 45 grados eh, 90 grados ¿no? sí 90 grados ¿45? ¿90? así 45 eh, ay qué dolor qué dolor es el, el dolor de ince el pie descoyuntado y el dolor de muela un diente partido eh, esto es lo que causa cuando uno confía en personas que engañan que no cumplen que son mentirosas cuidado el Señor no es así. El Señor no es así con, con nosotros. ¿Eh? Él dice, abre tu boca y yo la llenaré, y Él hace mis pies como de ciervas. Así que Dios es distinto cuando confiamos en Él. Versículo 20, otro. El que canta canciones al corazón afligido, es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Ahora, esto es interesante explicar. Bueno... Cantar canciones al corazón afligido. Está afligido, llega a la visita y le dice... Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No dice eso Romanos 8, 28. Todas las cosas. Cantemos, hermano. Salmo 137, el versículo 3 y 4, si no me equivoco lo tengo aquí. El versículo 3 y 4 los que están cantando el Salmo 137 están hablando de Babilonia y los babilónicos le decían "Cantadnos algunos de los signos de Sión, dice, ¿cómo les vamos a cantar nosotros en tierra ajena sobre los signos de Sión de Jerusalén? estamos sufriendo acá, no tenemos ánimo para cantar o sea, ¿está alguno afligido? haga oración ¿está alguno alegre? cante alabanza y yo no quiero decir que la alabanza en un momento no puede cambiar, pero el que le canta canciones, hay, la Biblia dice llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan. Entonces no cambiemos esto. Pero ¿saben el efecto de esto? Es, dice la Escritura, sacar la ropa en tiempo de frío. Era un problema, en el libro de Deuteronomio dice que uno no podía quedarse con la capa de la persona porque no tiene con qué cubrirse, ¿verdad? Pero el frío que uno siente en tiempo de frío le, 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 le saca, no, ...no tengo más frazada... ...no tengo más con qué ponerme... ...está pasa, pasando frío... ...la pasa mal... ...en tiempo de frío... ...si no tiene que abrigarse... ...y luego dice sobre el jabón hecha a vinagre... ...nosotros tenemos esta tra traducción... ...pero realmente el jabón... ...como nosotros lo conocemos ahora... ...no, no, no era así... ...pero es, es, un, es, un, es un elemento alcalino... ...como el bicarbonato por ejemplo... ...que produce eh, un montón de, de hervor, ¿no es ...¿cierto? ...y esto es lo que, lo que pasa... También con las personas que este, cantan canciones al corazón afligido. Produce el efecto contrario. En vez de calmar, produce un efecto contrario. Produce malestar. ¿Eh? Así que tengamos cuidado de ser perceptivos. A veces nosotros decimos, pero dale, ánimo en el Señor. Ya llegará eso. Pero primero, entendamos la aflicción del afligido. Sepamos por qué está así. Imagínense si... Los amigos de Job llevaban con la guitarra y el tambor y empezaban a cantar cuando Job estaba sufriendo. ¿Qué hicieron ellos, se acuerdan? Se sentaron siete días, estuvieron sentados. Y a veces tenemos que tener esa percepción, no, no, no cantar y no sacar las cosas como si, si todo fuera fácil de solucionar, porque no es así. otro de los textos que vienen ahora que están usados en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, si el Señor Jesús también lo usó. Dice versículo 21 y 22, «Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan». Y si tuvieres sed, dale de beber agua, porque ascuas amontará, amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Este texto a veces es mal interpretado. Porque parece que lo que está diciendo es que si alguien te está haciendo daño, si te tiene hambre, vos, vos hacelo lo contrario entonces se va a recalentar porque vos estás haciendo eso. No significa eso. Las ascuas eran usadas para fundir metales. Cuando se pone asca, ascuas sobre su cabeza, lo que está diciendo es que vas a ablandar la situación. Si te, si, te aborre, si, si te aborrece y, y tiene hambre... ...dale, lo que está diciendo Dios... ...Dios te lo va a pagar... ...realmente tenés que aquietar las aguas... ...tenés que mostrar la diferencia... ...Cristo dijo, el que te diera una mejilla... ...ponerle la otra... ...entonces, no está diciendo que uno tiene que... ...tiene que confiar en los enemigos... ...pero uno tiene que perdonar a los enemigos... ...cuando, si, si tuviere hambre, dale ver... ...no, le vas a in, insistir allí... ...cuando tu enemigo está en esta situación y vos sabés que está en esta situación, vas y lo atendés. Ahora, si tu, tu vecino te hace siempre mal, te hace siempre mal, te hace siempre mal y siempre te hace daño, y vos no vas, mientras te hace daño, eh, te, hace, te, te, te pone la música fuerte, y vos al otro día vas y le llevas una torta, le llevas una comida, mire, vecino, venga, a no, no no se trata de eso. Pero cuando tu vecino tiene un accidente, tiene un problema, ese que todos los días te joroba, vos llamás y preguntás, es si decir, me enteré de lo que pasó, ¿puedo ayudarle en algo? ¿Puedo? ¿Entienden? Esa es la manifestación de cariño, la manifestación de amor. Eso está en Mateo 5, 46, 42, dice, si amáis a vuestros enemigos, si amáis a, si amáis a vuestros amigos, Cristo dice, ¿qué hacen de más? ¿Qué estamos haciendo de más? Pero tenemos que amar a nuestros enemigos. Y esta es la forma de amar, no es que nos vamos, nos vamos a poner... I, I love mi enemigo, ¿no? Yo amo a mi enemigo, ¿no? Es eso lo que vamos a, a, a publicarlo. Esta es la manera de amar, de mostrar lo diferente. Cristo cuando le maldecían no respondía con maldición, dice la Escritura. Y yo sé que no todas las situaciones son fáciles. Pero miren lo que dice el texto al final, versículo 22. Jehová te lo pagará. Y nosotros sabemos que Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces si hay una situación así... Sepamos que Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe a nadie. Por lo tanto, Él va a cumplir. Nosotros obedezcamos su palabra. Versículo 23: El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro, y el rostro airado la lengua detractora. La verdad es que yo no he tenido mucho tiempo para investigar en traducciones, pero las otras que he leído. Son opuestos a lo que tenemos acá. No estoy diciendo que hay un error acá, pero realmente lo que le dice el hebreo, incluso en la versión de Dios habla hoy, dice que el viento del norte trae la lluvia. Así que voy a averiguar un poco más, pero el viento del norte trae la lluvia y la lengua detractora, que es la, la, detra la, la detracción, la palabra detracción, la acción de detractar, es criticar peyorativamente, o sea, haciendo daño a la persona realmente siendo despectivo Esa es el, la, la detracción es criticar de una manera hiriente entonces la lengua hiriente la persona que critica hiriendo lo que atrae es un rostro airado es que le están tratando mal y es eso y así también la, la, la. entonces tengamos cuidado nosotros este, con las críticas en la manera que tratamos a otros porque tan seguro como el viento trae la lluvia tan seguro que nosotros vamos a provocar una situación Desagradable. Versículo 26. Salomón sigue con esto. Tenía conocimiento de las mujeres y dice: Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Esto, ¿vale? mujeres creyentes y no creyentes. No creyentes y creyentes. La Biblia habla mucho de los. Créame, la Biblia habla más de los hombres malos que de las mujeres complicadas. ¿eh? Pero miren lo que dice, Deuteronomio, eh, perdón, en Proverbios 19:13. Dice, dolores para, perdón, eh, no, estoy leyendo eh, Proverbios 19, versículo 13, sí, dolores para su padre el hijo necio y gotera continua las contiendas de la mujer. Capítulo 21 y el versículo 9 dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Lo vuelve a repetir Salomón. Eh, la mujer rencillosa la mujer rencillosa la mujer que dice yo me someto yo me someto yo soy una mujer que me someto hay una diferencia entre la mujer que se somete y la mujer que es sumisa hay una diferencia en decir que se somete y otra en tener un carácter sumiso nunca en la Biblia, nosotros sabemos cuando hablamos de esto no estamos hablando de servidumbre, no, hay na, no tiene nada que ver, estamos hablando de una cuestión de roles. El rol del marido es liderar sobre su hogar, el rol del marido es liderar su hogar y amar a su mujer, y el rol de la mujer es sujetarse y estar sujeta en sumisión a su marido. Entonces una mujer puede decir que, no me someto, si no me someto, sí, pero no tiene un carácter sumiso, ese es el problema. Entonces es como una... Es, como, es mejor, dice Salomón, vivir en un rincón del terrado que tener una casa de 70 metros cuadrados y triste porque donde haya, hay algo, ya sabe que hay una discusión, hay un problema. Así que aprendamos de este texto. Versículo 28, 20, eh, perdón, versículo 25, me estoy adelantando. Como el agua fría el alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Y esto es un poco relacionado al versículo 13 que dice, como frío de nieve en tiempo de la ciega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Así que más es, es, prácticamente está recordándonos acerca de, acerca de esto, Salomón. Eh, cuando uno está esperando noticias, está esperando noticias, que vengan, consiguió trabajo, pasó esto, es como el agua fría cuando está uno con muy, muy sediento y recibe esa noticia que está esperando. Creo que es bien, bien ilustrativo el texto. Versículo 26. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Este es un versículo que merece nuestra atención. En el Medio Oriente la, eh, no llueve muy seguido. Entonces se hacían pozos. Si ustedes leen eh, Jeremías capítulo 2, por ejemplo cuando dice que eh, hicieron cisternas, cisternas rotas que no retienen agua, que hacían cisternas en la piedra, las, las, rompían la piedra y hacían agua, pero hasta que no llegaba el tiempo la lluvia, muchas veces no sabían si el agua filtraba o si se, se escapaba. Lo ideal es que la, la, la piedra, la roca fuera tan consistente que no, no filtrara y pudiera contener el agua en tiempo de lluvia. Bueno, la, eso es lo que hacían, como no había mucha lluvia, cuando llovía tenían que ellos tener una fuente de agua. Pero si se corrompía, no tenían dónde sacar el agua. Y sabe que esto no solamente, no tenían dónde sacar el agua, sino que contaminaba a todos los demás. Y Salomón dice, como una fuente turbia o manantial corrompido, que es de que sale el agua ya está corrompido, está mal el agua o tiene alguna infección o lo que sea, un veneno... Eh, es el justo que cae delante del impío es decir, la, el pensamiento es este que cuando un justo da que hablar, un creyente da mal testimonio hace tanto daño como hace el agua que está dañada o el agua que está corrompida miren, el diablo tiene más efectividad a veces usando a los creyentes para lograr sus objetivos que a, su, a sus mismos seguidores Muchas veces es así, los creyentes son usados por el diablo, hay un, un problema en el vecindario, el creyente lo hizo y tiene más y más daño que cualquier otra persona que lo haya hecho. Y eso es tristísimo, o sea que Dios nos guarde a nosotros porque nosotros hacemos más daño que lo que puede hacer un inconverso eh, eh, con, con, su, con su vida sin Dios y sin Cristo. Así que es, es triste eso. Eh, como, como dice Salomón en el libro de Eclesiastés las, eh, la, las moscas eh, hacen eh, corromper el perfume del perfumista. Hacía ¿sí? una, una mala obra al, al sabio cuando hace una necedad. ¿Qué hace? Causa mucho daño, causa mucho... Problema. ¡Ah! ¿Pero no es el pastor de la iglesia? ¿Pero qué? Se le salió la, saltó la cadena, ¿no es cierto? Y él, no es el pastor, ¿pero qué cosa? ¡Ah! Pero no, pero si lo había hecho otro, no. Pero es así. Entonces... Señor, Señor no, nos proteja realmente. Dice, versículo 27, comer mucha miel no es bueno, ya vimos algo de esto, eh, ni, ni buscar la propia gloria es gloria. No hace bien comer mucha miel, ya vimos antes que podemos, hasti podemos estar hastiados, pero en este caso, lo que está hablando eh, Salomón, buscar la propia gloria es gloria, es cuando nosotros nos enamoramos de nosotros. Cuando nosotros nos enamoramos de, re, de nuestra reputación, nos enamoramos de nuestra propia gloria, ¿cómo la gente habla de mí? Eh? ¿Cómo la gente me escribe en Facebook? ¿Cómo la gente esto? ¿Cómo la gente el otro? Ay, porque me llamaron, porque yo siempre yo ayudo a las personas. Y uno se empieza a tener un narcisismo espiritual, empieza a tener su propia gloria. Y es lo que dice este, este versículo, ni buscar la propia gloria es gloria. Déjenme leerle un texto, solamente si quieren anotarlo, los que están tomando nota, pero déjenme leerle este texto del de libro de Lucas, donde el Señor Jesucristo habla acerca de esto. En Lucas capítulo 16, y el versículo 15, dice esto el Señor Jesús. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime... Delante de Dios es abominación. ¿Saben qué tenemos por sublime los hombres? Nosotros. Nos tenemos por sublime. Nosotros nos la creemos muchas veces. Pero esto no, es, no sirve para nada. Nos amamos. Dios no comparte su gloria con nadie. Así que nos va a hacer daño finalmente. Versículo 28, el último versículo, dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. El hombre perdió, quitó las riendas de Dios en el libro de Génesis, en capítulo 3. El primer asesinato fue un hombre que perdió las riendas. Caín mató a Abel. No tenía riendas su espíritu. Cuando David debía estar en el campo de batalla, estaba sobre la terraza de su casa y perdió las riendas de su moralidad y cayó con Betsabé. En adulterio. Eh, y es como una ciudad derribada y sin muro. Una ciudad destruida. Y el muro, ¿se acuerdan? Es protección y es límites. Un hombre que no tiene límites, no tiene protección. Y lo que yo tengo subrayado aquí es, no tiene riendas. Cuando nosotros nos convertimos, teóricamente le demos las riendas de nuestro carácter, de nuestro espíritu al Señor. Él tiene que tener la rienda en nuestra vida. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Ser llenos del Espíritu Santo. No se ambreguéis con vino, lo cual es disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que obrar nuestras vidas. Efesios capítulo 4. Quítense vosotros toda la ira, enojo, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes de venirnos unos con otros, démosle las riendas al Señor. Si no, si alguien no tiene las riendas... Tenga por cierto, que el diablo las va a tomar y va a hacer lo que quiera. Y vamos a ser como una ciudad sin muros. Vamos a tener límite, no vamos a tener límite, ni vamos a tener tampoco protección para nuestra vida. Y así somos cualquier persona. Y obviamente cuando dice el hombre, habla el hombre y la mujer. Necesitamos que el Señor controle nuestra vida. ¿Cómo lo hace Dios? Por su palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos. La gracia de Cristo se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que... La Biblia nos enseña en nuestro corazón y necesitamos meditarla y necesitamos considerarla para el beneficio de nuestros corazones. Vamos ahora. Gracias Padre por tu palabra, por lo que hemos aprendido en esta noche. Tanta riqueza en estos textos de proverbios. Protégenos Señor, que los hermanos que vienen habitualmente a estos estudios y reunión de oración aquí en Regina, eh, Señor puedan ser edificados con esta enseñanza, Señor, y que puedan ponerlo en práctica en sus casas. Hay tanta riqueza aquí, Señor, y sabemos que no la hemos examinado nunca, ni podremos examinarla del todo, pero te agradecemos que podemos compartir juntos, sacar provechos, consejos que vienen del Espíritu de Dios y que de a poquito van corrigiendo nuestras vidas para que nosotros podamos reflejar a Jesucristo, que es lo más importante. En el nombre de Jesús oramos. Amén.